0: 三月十七号，星期三。很高兴我那个读书俱乐部的想法得到大家积极的响应，初步统计都有八十多个人有意愿了，有二十多个人已经下手买了书，让我非常感动。我在图书馆借的书还没到呢，不过我准备也买入一一本中文版哈，然后这样更好的跟大家来进行沟通。另外还有四到五个同学要报名做实习生，我真的是太感谢了。本周呢就要着手搭建起这个框架，那么先请有兴趣且有书的朋友在微信公。号张浩同学下留下你的微信号码 ，Let's be connected。就我们先把大家加进来哈，然后摸索着来。好，开始来说新闻。第九十三届奥斯卡的提名哈，前两天公布了。其实大家现在已经习惯了说，像 Netflix 这样的视频播放平台，他们成为最大赢家。在二零二零年的时候，他平台上所上的这些电影就有二十四个提名。那么今年呢，继续一马当先。在他平台上播放的《曼克》《嗜血五人组》《芝加哥七君子》还有蓝调天后，全部都得到了奥斯卡的提名。疫情呢，让电影院歇业，视频网站上来看电影已经被受众广泛接受了，包括连好莱坞的这些知名导演们也在慢慢的去适应哈。像诺兰这样极为讨厌，比如连 DVD 他实际上都很讨厌的这样的导演，那去年他的芯片《信条》也是放在各种网络平台上进行收费观看，比如说 4K 蓝光的这种效果，只要19块9毛9就可以买到。疫情得到缓解，我们附近的电影院也都开始陆续开门，那他真的能够回到过去吗？像过去真的，我来到这儿以后，每周都会在电影院里去看个电影，因为就十美元，很多电影也只在电影院播放。那过去一年里面，电影院其实它遭受了两个致命的打击，第一个就是疫情长时间关门，这边附近的电影院可能关门一年了。第二个打击哈更为严重，那就是好莱坞老牌片场华纳兄弟。这个老的厂牌捧出过库布里克、伊斯特伍德，出品过《乱世佳人》《哈利波特》和《指环王》，他堪称是电影行业的一个捍卫者。可现在呢，就要成为这个行业的颠覆者，不好听的说就是毁灭者。华纳兄弟宣布， 2021年他们所有的电影都会放到旗下的 HBO Max 网络平台上来同步播放。打头阵的哈，就是《神奇女侠》第二部，就是在线上线下同步上映的。那段时间，疫情正是严重，美国差不多一大部分的电影院都是关门的状态。那么想看这个电影，就可以在 HBO Max 上面花15美元买，就是成为会员就可以看了。不仅安全方便而且你花了这15美元之后，还可以看平台上的其他电影。其实摆明了是和电影院抢生意过不去。华纳兄弟目前他们的实际控制人哈，就是大的股东方是电信运营商 AT&T。T, 他们对于电影院电影行业可以说没有半点情怀。其实运营商的终极目标就是你加入我的网络，买我的服务，不论是手机网络也好，还是家庭宽带也好。那华纳影业虽然它挺赚钱的，每年大概可以赚40亿美元，但是你相比 a t t 这种做全国的网络运营商，就相当于是中移动或者中联通这种角色，那它现在还要在抢滩 5G 市场和铺设，那可是数百亿规模的。所以如果只让华纳作为电影这方面来赚钱的话，那对于 ATNT 来说简直就是毛毛雨式的回报。他们更希望通过。华纳兄弟来打通一个生态，吸引更多的用户来加入他们的电信网络。那么 AT&T 认为说，华纳兄弟可以充分的利用2021年这个疫情，因为反正电影院那方面肯定是不景气嘛。那么利用这个时间，可以将更多的流量引向 HBO 这个平台。HBO 上面虽然它有很多的版权，也有很多的自制剧和电影，但它的视频平台业务一直做的。不温不火，那现在其实是远远从市场份额上来看，大幅落后于 Netflix 网飞哈，然后包括像像苹果、亚马逊、呼噜、迪士尼这些已经开出之后，就它在这个市场中也没有什么优势，所以有什么能够把这个电影院大电影同步放到视频网站上来播放更加吸引人呢？本月十八号。华纳兄弟还会在 HBO 平台上同步上映 DC 的《正义联盟》。这要说说 AT&T 的 CEO， 一个土生土长的洛杉矶人 Stankey。他是一个典型的那种商学院的，按照商学院教科书规则来行事的人。他也不是硅谷科技公司的那种风格，哈，就是容易被那种炫酷的 idea 搞嗨。他和 AT&T 整个这个公司的风险偏好都比较低，然后更是那种会计合理性所主导的公司。Stankey 他在 AT&T 公司内部的晋升，就是伴随着电信运营商 AT&T 他对。卫星电视 DirecTV t 的并购，以及对华纳兄弟 HBO 这些资产的并购和整合 s t a n k y 他希望说能够将这些优质的内容资产盘活，然后呢再造出一个 Netflix 网飞的奇迹。只不过呢，更多的要把用户的流量哈来引入到电信套餐上面。再从营收的角度说一点，就如果这个电影哈它不放在电影院来播放，而放在网络上来播放，实际上。对于华纳兄弟来说，也许他们能赚更多的钱，因为你投入到电影院是要给电影院来分票房的，有一个分账哈，国内外都是这样。这个片方提供电影场地和这个银幕，还有座椅等等这些，包括电，其实都是电影院院线方来提供。一张票价如果是一百块钱的话，在美国这边，电影院会拿走四十五块钱，剩下五十五块钱分给电影的制片方。所以说，如果放在网络上来播的，那这个所有的收入都可以归片方所有。不难看出哈，这个 AT&T 对整个电影行业没什么爱，更多的是利益的驱动。电影行业的人当然是非常憎恨这种做法，因为首先你这个用户习惯慢慢已经在养成在网络上看了。那如果你现在从制片方这边，华纳兄弟，你这么大一个老牌的片方，你有这么多片的资源，你你也放到这个网络上来看，其实，所以他们正在做的就是引导和摧毁一个实体行业。最大的一个弊病就是电影同步在网络上放出之后，非常的容易遭遇盗版。所以现在很多的导演们都纷纷的表示说，希望整个大行业和环境都可以考虑到，电影不仅仅是娱乐，也是艺术，还是产业。希望更多的尊重这个行业的运作规则，而且所有的导演他们也都说自己还是希望作品可以在电影院的大屏幕上进行上映。好久没有讲白宫里的事情了哈，其实特朗普走了以后。就白宫的新闻就变成了日常的 politics， 就好像没有太多的意思了。其实我觉得这也是一个正常的事儿。如果全世界都那么关心发生在白宫里的事儿，其实就会很不正常。那么今天我们来讲讲拜登，讲两个让拜登左右为难的事情。第一个，沙特两周之前，美国情报部门发布了一个报告，哈，就是说沙特王储现在掌权的这个本·萨勒曼要对。华盛顿邮报的记者卡书籍的死负有责任。其实，不论是民主党的内部，还是民主党这边阵营的支持者，他们都是希望拜登哈、啊、强硬地去对待沙特，比如说要对本·萨拉曼可以进行个人制裁，或者对沙特进行制裁哈、啊，然后来去撼动这个本·萨勒曼的这样一个权利。但实际上，拜登所面临的情况就是，本·萨勒曼毫无疑问、毫无悬念，他就是未来沙特的国王。他父亲已经85岁了，所以他的继位指日可待。而且他今年只有35岁，如果他当上国王之后，那至少是未来40年啊，就是这个美国和沙特的关系，就是是由他来掌控的。所以从理性的角度上来看，那你不能够因为卡舒吉一个人毁掉未来就是40年美国和沙特的关系。所以拜登有这样的一个两难哈，在沙特问题上，那第二个两难就是难民问题。大家都知道，拜登政府会对难民、啊、和移民比他的前任要友好，所以他上任之后，从中北美地区北上的这种难民数量大幅增加。美国南部边境已经迎来了二十年来最大规模的难民潮，其中还包括数千名不满十八岁、没有父母陪同的未成年人。那美国政府也在边境城市开始建立大规模的收容中心。将给这些未成年的孩子们提供七十二小时的过渡安置，在这儿初步登记之后，再转给难民接纳和社会服务部门，等待他们的难民申请 case 被移民法官审理。但是因为现在数量巨大哈，然后美国这边的安置也出现了安置难的问题，在因为又因为疫情嘛，就你很难保证这个人之间的这种社交距离，所以有一个非常难的选择题放在他面前，就是。那你现在对难民友好的政策，如果你越友好，肯定会招来越多的人，对吧？那一方面就是你不堪重负，肯定会处理不好；另一方面就是让民主党很可能会丢掉二零二二年的中期选举，就是因为你的反方一定会大量的攻击你。那如果他对难民政策不友好，转变了呢？那别人又会指责说，那你和特朗普有什么区别？之前你的承诺都是骗人的。他的选民，包括民主党的议员，也不会放过他，所以现在看起来就是白宫的这个椭圆形办公室还真不是那么好做的哈。政策的制定和处理是要讲究艺术和平衡的。好，继续来阿富汗的话题。美国呢，在去年和塔利班开始谈谈谈，后来达成一致哈，说我撤兵，那你保持和平，别再搞恐怖袭击和人肉炸弹了。之后呢，他又美国呢又让阿富汗政府和塔利班再进行和谈，那这一步就非常的难了，因为塔利班基本上是不屑于和政府和谈的，他们觉得就是你这个甘尼这个政府实际上就是一颗小苍蝇屎，你连首都喀布尔这个地方的地盘你都摆不平，我我何必要和你去谈？而政府这一方面则认为说，塔利班你其实就是恐怖分子，你就是极端宗教势力。我和你谈就意味着过去哈、啊，美国在阿富汗战争这十年都白打了，美国太糊涂了。所以在今年哈、啊、一度双方就谈不下去了，就谈崩了，和谈终止。后来呢，还是拜登政府派出了特使，努力把双方拽回到谈判桌前。我们继续来听 Robert
1: 的讲述。从2001年以来。阿富汗冲突的主要领域一直是农村，政府控制城市，塔利班则控制村庄和城镇，特别是南部的一些中心地带。但是到了今年年初，这种模式已经开始变化，塔利班已经开始盘踞在北部，他们的影子政府已经开始潜入城市。在喀布尔市西部的卡莱阿布都勒,勒阿里社区，带着黑色头巾的塔利班武装分子在街上漫步。政府人员则大多藏匿起来，警察躲在路障后面。阿富汗政府军用卡车经过时也不敢停。从技术上讲，警方和其他的安全机构并没有被禁止进入该社区，但是那些进入的人有遭到袭击的危险。塔利班正在当地收税，在街上巡逻，在高速公路上，每一辆卡车每天都要向塔利班支付过路费。附近的居民不一定很高兴看到塔利班控制，但是他们也不信任政府，因为腐败。塔利班武装人员两年前从邻近的瓦尔达省迁入了这个社区。这些天来，他们用这个据点在首都的其他地区发动袭击。当美国与塔利班谈判撤军时，美国官员明确要求塔利班结束自杀式爆炸和其他的大规模的武装袭击。而就在塔利班开始和阿富汗政府谈判之际，他们似乎发起了一场恐吓受过教育的社会精英们的运动。在过去的一年里，超过五百名阿富汗人在有针对性的袭击中丧生，其中许多人被站在汽车下面的爆炸物所杀害，其中包括贾拉拉巴德的女记者马拉拉·麦万德、军事检察官帕米尔法·法赞和被杀的两名最高法院女法官之一的扎基亚。赫拉维，阿富汗市的城市里弥漫着深深的不安。塔利班否认对袭击事件负责，但阿富汗官员说，其中许多是哈卡尼网络策划的。副总统萨利赫说，在美国与塔利班达成协议之前，他向国务卿蓬佩奥和国防部长艾斯帕发出了关于塔利班这些行动计划的警告。蓬佩奥和艾斯帕则无动于衷。并非所有预刺者都是塔利班的敌人。乌斯塔德阿卜杜勒·萨拉姆·阿贝德在汽车炸弹刺杀中受伤。虽然他有时会批评塔利班，但他还是主张和平对话。他始终认为是政府以及美国的支持者在推动暴力。他认为对自己的刺杀是政府干的。越来越多的阿富汗人相信政府内部的人在指挥一些谋杀案。他们怀疑总统周围有人想要破坏和平进程。加尼否认他的政府中有人在幕后操纵这起谋杀案。副总统萨利赫也同样驳斥了这一个说法。他说：“他们把我们没有能力阻止有针对性的谋杀等同于同谋。”今年一月，北约驻阿富汗部队的指挥官奥斯汀·米勒将军飞往多哈，向塔利班传递了一个信息：最近的暗杀行动违反了与美国达成的协议。如果塔利班不收敛，美国可能会重新发动袭击。塔利班则坚持认为，他没有义务减少暴力冲突。他说：“伊斯兰酋长国没有做出过任何这样的承诺。”五十九岁的米勒是美国“九幺幺”之后历次战争的一部活历史。从二零零一年以来，他在伊拉克和阿富汗与特种作战部队并肩作战超过七年。在阿富汗，他追捕基地组织和塔利班成员；在伊拉克，他参加了消灭叛乱分子领导扎卡维的行动，他和他的手下遇到过许多阿富汗领导人、朋友和敌人。这十多年来一直都活跃在这个舞台上，而且现在还出了新一代的领导人。另一方面，从2002年以来，这里的美军通常服役一年就要轮换，每轮换一次，新兵都要学习了解这个国家，高级军官要制定新的计划。结果就是。美国在阿富汗驻军二十年，就意味着打了二十场不同的战役。米勒在美国驻军最多的时候来到了这里，并领导着一支规模一直在迅速缩小的部队。在美国曾经雄心勃勃地希望灌输民主和发展经济的地方，他给自己定下的使命很简单：不要让阿富汗成为恐怖分子的庇护所。但是他说有一个难点，因为为此你需要一个政府。拜登政府的高级官员说，他们在决定如何处理阿富汗问题之前要谨慎考虑。另一位美国高级官员表示，他们正在试图找出他们从特朗普政府接手的所有的坏方案中那个最好的。他们也意识到，如果拜登无视特朗普的协议，执意要把大约两千五百名的美军留在阿富汗，塔利班几乎肯定会重新攻击他们
0: 。感谢 Robert。其实，在阿富汗的问题上也少不了巴基斯坦。就在今年初，哈谈判陷入僵局，要一拍两散的时候，而拜登政府也在考虑说是否要继续特朗普的那个政策，还是或者是我们就撕毁和塔利班的协议。这个时候，巴基斯坦从他们的角度郑重地告诉美国说：“你最好按照协议行事，因为巴基斯坦国内以及巴基斯坦目前的总理伊拉姆汗，他们都非常支持让美国撤军。”那伊拉姆汗还说哈，就是还说这个现在呢，这个不是九十年代了。就算塔利班重新掌握阿富汗，也不会像过去那样啊，要求男人留胡子，要求女人不能工作、不能受教育。真的不会是这样吗？历史真的不会开倒车吗？我是有很大的问号的哈。所以过渡到我们讲巴基斯坦这个话题，你会发现其实巴基斯坦和美国理想中的盟友的样子，就是还距离很远哈。接着昨天要来讲。巴基斯坦呢，借着九幺幺事件后的局部反恐，以及八十年代苏联入侵阿富汗两场战争，与美国进行了利益的深度绑定，同时获得了巨额的经济，尤其是军事援助。可就在美国援助的眼皮底下，这里却滋生了恐怖主义。在二零零八年十一月二十六号，有十名来自巴基斯坦的极端宗教分子对印度的孟买展开袭击，在六十个小时里面，他们。对十二个地点展开袭击，非常的有组织，有咖啡馆，有火车站，有居民区，然后他们用炸弹炸，然后 AK 4 7扫射平民。那么另外还有一路人前往当地的非常豪华的大酒店，哈泰吉玛哈大酒店进行屠杀。总共在那六十个小时里面有二百多人死亡。那这次恐怖袭击的背后是由巴基斯坦境内克什米尔地区的这个恐怖组织。叫虔诚军，他们来组织和训练的。他们招募的人基本上都是非常贫困的那些地区的人，用宗教编织出美好的愿景哈、啊，就是你们啊，这个为宗教献身可以上天堂，然后同时，这个组织也会给你家里人赏金大赏，呃，有就是有效改善你们的家庭状况。招募起来这一大批人之后，他们对这些人进行集中的射击训练、战术分析、突击队，还有战术的实地演练、模拟等等，然后最终把他们派出哈，然后前往印度孟买，进行了非常残忍的恐怖袭击。美国呢，对于基地组织成员的审讯中，他们也得到一些信息，就是这个前程军实际上是对基地组织逃亡到巴基斯坦的这些人提供庇护，甚至直接给他们找安全屋。很多人担心，现在的前程军可能就是未来的基地组织。美国也有参议员在2008年恐怖袭击之后也提出说，你看美国给这么多援助，强大了军方的力量，然后让巴基斯坦的情报部门过于发达，导致整个社会失衡。他们希望能够改革哈，就是将部分放在军事上的援助转移到民事的用途来进行支付，但遭到巴基斯坦军方的言辞拒绝。然后他们表示说：“我们可不会接受美国的 micro management， 就是你们这种细枝末节的微管理，我们可不搞这一套。”有一种分析说，美国呢花了十年的时间打击基地组织，但是很长一段时间都抓不到本拉登和他的副手哈。如果站在巴基斯坦的角度，从他们自己的利益来考虑的话，是不是他们会生怕这场战争结束？一旦战争结束了，就会重演苏联入侵阿富汗之后的那个结局，就是援助美国对他们的援助会大幅缩减。那美国呢，也一度在自己的内部哈，将巴基斯坦的情报部门 ISI 放为恐怖分子的协助名单上面。美国人有的时候也有一些疑惑哈、啊，就是说，如果巴基斯坦这个国家连本土原发的恐怖主义都控制不住，你又怎么有能力啊，有时间和精力协助美国在阿富汗进行反恐呢？还有一个问题就是说，难道？反恐只是为了给我们美国人帮忙吗？就是拿我们的钱帮我们消灾吗？难道反恐不应该是你自己也为自己国家长治久安所想的吗？就怎么一提反恐就我们就得给钱？如果我们要给你们裁剪援助，你们就说这个反恐局势就要失控呢？再来说本拉登，他所藏身的地方是阿伯塔巴德，他所藏身的那个三层楼的建筑，距离巴基斯坦。最好的军校，还叫简称巴基斯坦的西点军校，只有一点三公里。那么就在美军刺杀本拉登的行动前八天，当时巴基斯坦的总司令还前往那个军校去讲话，然后对着这些学员说：“这里就是巴基斯坦军队的脊梁。”所以你知道这个地方的重要性了吧？本拉登所藏身的这个建筑呢，是一个非常不容被忽视的一个建筑。它有很大的院子哈、啊，这个它的土地面积是周边邻居的八倍之大，而这个院子四周有非常高的墙，大概四米高的墙，而且墙上都有铁丝网，还有锋利的那种金属尖。这个房子呢有两层安全门。三楼还有露台，还有隐藏墙，方便观察和躲避，其实是非常可疑的。它的建造和存在是不可能逃不过军方和情报部门的眼睛的。讲到这儿哈，我只能把所有的事实讲给大家，但是不能够把接下来的阴谋论分享给大家，因为没有任何的证据，那揣测也只能到此为止了。所以现在呢，很多巴基斯坦国内的一些进步人士就认为说，美国啊，你就应该切断对巴基斯坦的军事援助。然后呢，很多人喊出了就是要 trade not aid， 我们要贸易，要经济，而不要这种单纯的援助，因为你这个援助只会让这个社会发展更加畸形。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。